0: Dios les bendiga, hermanos y amigos. Desde los estudios de Eleva Tu Visión, les habla su anfitrión José Ordóñez. Y está conmigo en esta ocasión el pastor Elías Franco. Elías, bienvenido a Eleva Tu Visión.
1: Muchas gracias,
0: hermano José. Es un privilegio, un gusto. Hemos
1: escuchado el programa por varios años y ahora es una bendición estar aquí
0: en vivo. Pues nosotros somos los bendecidos y, por supuesto, nuestros oyentes. Eh, solo para que sepan, los esposos Franco, el hermano Elías y la hermana Eunice, han estado con nosotros en estos días. Estamos a mediados de febrero y han estado compartiendo con nosotros distintos mensajes de mucha bendición. Y estuvieron compartiendo eh, con las parejas de la, de la congregación. Y la hermana Eunice eh, les compartió una palabra muy preciosa a las hermanas y el hermano Elías, aparte, nos predicó a los varones. Y este mensaje que está a punto de compartir el hermano Elías es lo que él les comparte a los varones. Eh, ¿Cuál es el título, hermano? El título, el título es Dios cumple sus promesas. ¿Estás cumpliendo tú las tuyas? Amén. Eso es lo que el Señor puso en tu corazón para nosotros. Como les he dicho, yo ya oí el mensaje y ya respondimos al mensaje. Fue algo precioso para los varones. Y espero que para cada oyente, hombres y mujeres, este mensaje sea de bendición. Adelante, Elías, que el Señor te use. Amén. Gracias, hermano
1: eh, José. Y el Señor bendiga a todos los radioescuchas también. El tema de este eh, mensaje pues está dirigido eh, especialmente a los varones. Y pensamos en las promesas del Señor primero, porque debemos de estar eh, seguros, convencidos, de que estamos sirviendo a un Dios que es fiel a sus promesas. Un Dios que ha dado grandísimas promesas. Eh, hay cientos de promesas en la palabra del Señor, y el Señor cumple sus promesas. Eh, cada palabra que le ha dado, cada pacto que él, él ha hecho, él siempre ha sido fiel eh, cumpliéndolo. Y él también eh, espera de nosotros y demanda de nosotros que nosotros cumplamos también nuestras promesas. Pues
0: eh, creo que esa es la confianza y la seguridad con que caminamos los cristianos, que sabemos que lo que Dios ha dicho va a suceder, se va a cumplir. Aquello con lo que Dios se ha comprometido, Él lo va a hacer. Eh, pero el mensaje es para nosotros, ¿verdad? Que si nosotros estamos cumpliendo lo que nos hemos comprometido a hacer. Sí, el Señor le da
1: eh, mucha importancia a nuestras palabras. Si hay un pasaje en Mateo 12, 35 a 37, y dice la palabra del Señor... El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus
0: palabras
1: serás justificado, y por tus palabras serás
0: condenado. Amén. Sí. ¿Y esas palabras incluyen? Compromisos, eh, es, promesas, bueno, especialmente, claro, Ajá.
1: sí, especialmente aquellas cosas en las cuales nos hemos comprometido.
0: Sí, porque si en el verso 36 dice que tendremos que dar cuentas de hasta de las palabras ociosas, o sea, de conversaciones que para nosotros son insignificantes, vamos a tener que dar cuentas. No digamos, de, no digamos de aquellas palabras que, en el caso de los
1: votos matrimoniales, pues palabras que pronunciamos no solamente delante de la, familiares y amigos, Ajá. sino que estábamos en el entendido que
0: estábamos haciendo promesas también delante de Dios. Sí, y por eso es que eh, para nosotros como iglesias hermanas es tan importante que la primera ceremonia que se haga es delante de Dios, ante el ministro de Dios. Nuestro pastor, el pastor de la esposa, de la que va a ser la esposa. Pero ese es nuestro primer compromiso. Si sí nos comprometemos con las leyes de la tierra, pero lo primero que estamos haciendo, está, estamos diciéndole al Señor, Señor, esta unión y este compromiso que esta mujer y yo estamos haciendo, es delante de ti, delante de la presencia del Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? Sí, sí amén. Sí, exactamente.
1: Y debe de, debemos de estar conscientes, eh, bueno, de las promesas que hicimos y aquellos que están pensando en hacerlas, que están pensando en casarse, Ajá. pues deben de también meditar en que delante de los hombres pues se hacen promesas, pero Ajá. la misma ley humana eh, eh, prevé el, el, el hecho de que, de que en un momento esa relación se, se, se termine.
0: Cuando hubiere un rompimiento, dicen los notarios, ¿verdad? Exactamente. Uy, uy, sí, uy, uy. sí. O sea, es, es, es terrible. Fíjate que para nosotros fue muy significativo porque tuvimos la reunión de donde tú compartiste y una semana antes acabábamos de tener una boda. Y el joven que, que se casó estaba ahí presente. Y, y pues yo estoy seguro de que para él y para mí que estaba presente, ahí también estaba, vamos a ver, su suegro, estaba su, su concuyo Y acabábamos una semana antes de escuchar los, los votos significativos. Sí, exactamente. Yo creo que... Eh...
1: Cuando estamos pensando en la boda, lo menos que, es, que estamos pensando nosotros, eh, los, el, 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 los contrayentes, es en lo importante y lo significativo de los votos que vamos a hacer. O sea, estamos pensando en los detalles de, de, del lugar donde se va a hacer la comida, los invitados, no. etcétera, etcétera. Y es poco realmente lo que meditamos en los votos. Gracias a Dios que en, en, en nuestras bodas pues hay, hay una palabra y predicación. Y yo creo que es tal vez un consejo que podemos dar a los, a los ministros para que en ese momento también ellos hagan énfasis en lo solemne y
0: lo serio de los votos que se van a hacer. Pues de, de parte mía te digo, consejo dado y consejo recibido. La siguiente boda que hagamos, nos aseguraremos de eh, enfatizar esto como introducción a los votos. Sí, exacto. Uh -huh. La palabra de Dios
1: dice también, eh, 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 en referencia a nuestras palabras, en Mateo 5,
0: 37. Eh, per perdona que te interrumpa. Fíjate que cuando lo compartiste con nosotros, lo de Mateo 12, hiciste énfasis en el versículo 37. Y a mí me causó... Un impacto. Lo leíste ahorita, pero allí tú explicaste que con esas palabras sí, eh, sí. podrías podría, antes de pasar a Mateo 5, podrías explicar un poquito más del 1237. Sí, sí, bueno, sí, porque el, el versículo eh, tiene una verdad aquí eh, eh,
1: eh, tremenda eh, 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 y muy importante, porque dice: por tus palabras serás justificado. ¡Qué increíble! Y justificado quiere decir que el Señor va a hacer una obra en nuestros corazones, enderezando muchas cosas. Uh -huh. O sea que nuestra fidelidad y la seriedad en que hemos hecho estas promesas va a abrir el camino para que la gracia de Dios se derrame en nuestros corazones y podamos recibir esa, esa ayuda divina, esa obra del Señor uh -huh. en nuestros corazones. Y luego dice, y por tus palabras serás condenado. Wow. O sea, si no somos fieles, si no tomamos eh, nuestros votos con, con la seriedad en que, en, en que debemos de tomarlos, eso también va a traer menoscabo, daño uh -huh. a nuestra uh -huh.
0: vida y a nuestra relación con el Señor. Fíjate, y tiene que haber una preocupación constante por cumplirlos. O sea, no solo estar consciente a la hora de la boda, de la ceremonia, sino de ahí en adelante que en nuestro corazón quede el, el, la certeza. Vamos a esforzarnos por cumplir esto. Si lo cumplo, eh, tú dijiste, el Señor nos has, hará justos, nos considerará justos. Pero si no los cumplimos por esas palabras que dijimos, vamos a ser condenados. Oh, hay condenación en Uf. nuestra vida. sí,
1: sí. Mm. O sea que debemos de estar... Eh, conscientes que el testigo principal en ese momento fue el Señor.
0: Amén. Estábamos Amén.
1: delante del Señor, delante del Todopoderoso, de Aquel que no va a, a olvidar los votos que hicimos. Y en la palabra de Dios hay un, hay un ejemplo en la, vida de, en la vida de Jacob. Y es significativo que es la primera vez que la palabra voto aparece en la Escritura en Génesis 28, 20, 22,
0: donde... Eh, ¿Me dejas leerlo? Sí, por favor. Génesis 28, 20, 20, 20 al 22. Dice así, E hizo Jacob voto, como dices tú, es la primera vez de que aparece la palabra voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sí, amén. Hmm. Y
1: eh, con esa promesa que hizo delante del Señor, pues eh, Él activó una protección del Señor. Y el Señor estuvo con él en Palangarán, donde, a donde fue. Uh -huh. El Señor lo bendijo. Le dio una esposa. Bueno, le dio dos esposas. <risa> eh, claro. Tenías
0: que hacer la aclaración. ¿eh? Eh,
1: eran tiempos muy diferentes, ¿verdad? Sí, Queremos sí, hacer sí, la aclaración sí, sí. a, a sí. todos los radioescuchas. Ajá. Ajá. Y el Señor eh, lo prosperó, lo bendijo. Y luego, después de que él decide regresar, a, a la tierra de Canaán, el Señor se le vuelve a aparecer en su viaje de regreso. Okay. Y estamos hablando de 21 años después. El Señor se le aparece. Y si, y si quieres leer,
0: allá adelantito, 31.13. Génesis 31.13. Entonces, eh, solo para preparar para lo que vamos a leer ahorita. Jacob hizo un voto. Y yo sé que al, algunas personas dicen, ah, ese voto está condicionando a Dios. Si me bendijeres. Pero... Dios lo bendijo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la óptica de Dios. Génesis 31, ¿qué? 31, 13, la primera parte. 31, 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto.
1: Sí, o sea que, no sabemos si, si a Jacob se le había
0: olvidado, posiblemente posiblemente se le había olvidado el voto que había hecho. Si era como nosotros, tal vez no le había dado tanta importancia. Sí,
1: sí, sí, porque lo hizo en un momento de, de, de crisis, podemos Ajá. decirlo, él estaba huyendo, eh, su vida estaba en peligro, había amenazas sobre su vida. Y, y él estaba en, en una situación un poquito apretada, desesperada tal vez. Y eso lo, lo motivó a, a hacer el voto. Pero no importa las circunstancias o las motivaciones. Él, uh -huh. De su boca salieron esas palabras. Uh -huh. Y el Señor le da importancia a esas palabras. Y 21 años después, delante de la presencia del Señor, los votos estaban todavía frescos. Y el Señor se lo
0: recuerda. wow Le dice... Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste el voto. Sí,
1: o sea, de o, man...
0: es como que Dios nos diga a nosotros, digamos, 21 años más tarde, en nuestro vigésimo primer aniversario de casados, me acuerdo que en tal y tal fecha, José, tú te comprometiste a hacer esto y esto con tu esposa Mirna. Me acuerdo de eso. Amén. Sí. Oh, Señor. O
1: sea, el Señor lo tiene eh, en su memoria. Amén. Y el, nuestras palabras van a tener mucho poder. Lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, eh, en otro, otro ejemplo de votos, Jefté. Jefté. En wow. Jueces, en Jueces 11.30. Jefté hizo un voto que afectó la vida de su hija. Ajá. ¿verdad? No, no está claro exactamente hasta, hasta cuál fue la extensión de, del efecto de ese voto, pero sí hubo un, un, un efecto. Uh -huh. O sea, no fueron eh, meramente palabras las que, las que Jefté eh, expresó, sino que, sino que eh, fueron, bueno, sí, fueron palabras, pero cargadas con poder. Car uh -huh. eh, eh, de significado. Eh, cargadas de significado y que iban a afectar otras vidas. Entonces, uh -huh. debemos de tener mucho cuidado. Uh -huh. eh, por, eso, por eso es que eh, Luke, eh, Mateo 5.37, no, no, eh, que era eh, el que habías mencionado
0: sí, antes y sí. yo te había interrumpido, pero Mateo 5.37, si yo lo tengo aquí, dice, pero
1: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto,
0: de mal procede. Ajá. sea vuestro hablar, sí, sí. Fíjate, eh, algunas personas no entienden realmente a qué se refiere esto, pero el contexto está hablando de que cuando nosotros estamos en una conversación con alguien y en eso nos interesa que la persona nos crea lo que estamos a punto de decirle. Hay personas que, que dicen, te juro por tal cosa, ¿verdad? Algunos hasta usan en vano el nombre de Dios, algunos usan el nombre de su, eh, la memoria de su madre, lo que sea. Pero eso ellos están diciendo, lo que te voy a decir es verdad. Entonces viene Jesús y dice, no necesitas eso. Si tú eres un hombre o una mujer que habla la verdad, lo que tú dices es verdad. No necesitas decir, y sinceramente te digo. Y hay personas que sí dicen, ¿verdad? No, o, dice, o para decirle la verdad.
1: Ajá, ajá. O sea que todo lo demás hay duda, ¿verdad? Sí.
0: No, 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 no. Por eso Jesús deja eso muy claro. Pero fíjate que desde, desde muy niño yo me acuerdo de este versículo. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla, ¿verdad? Sí. Porque es un compromiso que nosotros hemos contraído con el Señor. Eh, personas que hacen algún voto con el Señor, eh, hay que hacerlo con mucho cuidado, sí. eso con es, mucho cuidado. Eso es Eclesiastes 5 del 4 Ajá. al 7, Ajá. me parece. Sí. Eclesiastes o sea, 5 del 4 al 7. 7. Ah, Pero sí. mi, mi mamá nos, nos recalcaba eso. Si te vas a comprometer con Dios tienes que asegurarte de que vas a cumplirlo. Sí, ¿verdad? exacto. Sí, y hay ejemplos preciosos en la Escritura
1: de, de promesas y votos que se hicieron. Por ejemplo, está Ana en 1 Samuel 1.11, okay. donde Ana eh, le promete al Señor, hace votos con el Señor, que si el Señor le da un hijo,
0: ella lo va a consagrar. Y el lo hizo. Primero de Samuel 1.11, ¿sí? sí Qué, qué precioso. Hermano, vamos a regresar en un momento. Estamos en Eleva Tu Visión. Amén. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión.
2: Mi ser desde entonces está bajo su control, Él está bajo su control. Gloria, demos gloria, demos gloria, gloria a Cristo Jesús. Lo que Jesús ha hecho por mí no lo puedo expresar, puedo expresar de ¡Vamos,
0: Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con el pastor Elías Franco, su anfitrión José Ordóñez. Y estamos viendo un tema impresionante en cuanto a cómo es Dios que cumple sus promesas y cómo espera Él que seamos nosotros sus hijos. Hermano Elías, podrías continuar viendo esto en cuanto a cómo considera Dios los votos. Sí, gracias hermano José. Sí, estábamos viendo entonces la, la importancia
1: de los votos, ¿verdad? Vimos, vimos cómo los votos de Jefté afectaron la, la vida Ajá. de su hija. Vimos también cómo los votos de Ana, bueno, Jefté afectaron negativamente. Y cómo los votos de Ana afectaron positivamente. Y a través de esa promesa que el Señor, que Ana hizo al Señor, el Señor levantó a un hombre poderoso. Uh -huh. Un hombre que yo, llegó a ser la máxima autoridad en un reino uh -huh. por las palabras y
0: la promesa que una madre le hizo al Señor. Algunos lo consideran a él el último de los jueces, el primero de los gobernantes eh, o, o el primero de los videntes o profetas, pero definitivamente fue gracias al voto que hizo su madre.
1: Exactamente. O sea, fue el producto de una madre, una madre... Eh, que tenía una fe grande y una madre fiel en cumplir lo que le había prometido al Señor uh -huh. también. Uh -huh. Ahora, vamos a ver un pasaje en, en Malaquías. Muy bien. Malaquías 2,
0: 13 al 15. Si Muy no lo, bien. no lo puedes leer, por favor. Con mucho gusto. Malaquías 2, 13 al 15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios». Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amén. Amén. Este es un
1: pasaje. Yo diría que es un pasaje paralelo a 1 Pedro 3:7, uh -huh. donde el Señor, en el en el Nuevo Testamento, también habla de cómo el trato con a nuestras esposas va a afectar nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. Uh -huh. Pero
0: volviendo aquí a... Eh, eh, ahí es donde dice eh, que si nosotros no las tratamos bien, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Sí, o sea, Ajá. si no
1: cumplimos con los, los votos que hicimos de,
0: de amarlas,
1: cuidarlas, eh, eh, protegerlas en nuestra vida
0: espiritual. Va a ser Quiero leerlo para que nuestros oyentes eh, sepan claramente qué es lo que tú estás diciendo. Primera Pedro 3, 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, sí. Bueno, aquí... En la primera parte del
1: versículo 13, volviendo a Malaquías, okay. dice, Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. O sea, uh -huh. está hablando de alguien que está quejándose, lamentándose. Y él dice, Así que no miraré más a la
0: ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. O sea, o sea no va a hacer efectivo cualquier ofrenda que quieras ofrecer si tú no estás cumpliendo con tu voto matrimonial. Ah, entonces, sí, exactamente. Y luego la, la última parte del versículo 14
1: dice, bueno, eh, eh, hay una pregunta, me diréis, ¿por qué? O Ajá. sea, ¿por qué es que mis oraciones no están siendo recibidas? ¿Por qué Ajá. mi ofrenda está siendo rechazada? Ajá. Y el Señor le dice... Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Uh -huh. Es lo que los maridos deben de estar conscientes. Que y tenemos él, que tener pánico de eso. Cuando hicieron ese voto, el Señor era el principal testigo. Uh -huh. Y dice, contra la cual has sido desleal, o sea, no has cumplido tus votos, no has cumplido tus promesas, uh -huh. siendo ella tu compañera, la
0: mujer de tu pacto. Fíjate que yo te confieso que hasta antes de escuchar tu mensaje, yo esto pensaba contra la cual has sido desleal porque has sido infiel o porque has tenido pensamientos inmorales o por lo que sea. Pero realmente lo que tú dices es que no has estado cumpliendo tus votos. Eso es deslealtad. Exacto. Que algunos pueden ser infieles inmoralmente, pero no necesariamente eso. Sí. No sí. has cumplido tus votos. Sí, y bueno, eh, vayamos a los votos. Ajá. Eh, puede ser que los,
1: algunos oyentes haya sido una variación un poquito diferente, pero esto es lo, lo clásico. Cuando hacemos los votos, nosotros decimos yo, fulano de tal, eh, te tomo a ti, fulana de tal, como mi legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios. Esa es una parte crítica. No,
0: no son pensamientos, ideas individuales, personales. Exactamente. No es que yo
1: voy a fabricar mi idea y para mí eh, eh, eso es cumplir los votos, sino que estamos prometiendo que va a ser según lo que Dios ordene. ¿Y ja. qué ordena el Señor con respecto a los votos? Bueno, lo primero que prometemos es prometo amarte. Prometo amarte. ¿Cómo vamos a amarla? Bueno, vamos a amarla como Dios ordena. Y cómo ordena el Señor, el famoso versículo de Efesios 5:25, uh -huh. donde ¿Qué el Señor hizo dice hizo
0: Jesús por su iglesia, por su esposa. Exactamente. <risa> sí.
1: ¿Quieres que lo leamos? sí, por, no, sí, sí, por favor. Okay. Para, Efesios 5.25. Efesios 5,
0: 25. 25. Ay, estoy. Comienza diciendo, maridos. Amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
1: Exactamente. O sea que lo que Dios ordenó con respecto a la forma en que vamos a amar a nuestra esposa es entregándonos por ella. Están dispuestos a, a renunciar a cualquier cosa que necesitemos renunciar para eh, poder servir, bendecir, honrar, cuidar y eh, entregarnos por nuestra esposa. ¿verdad? Eso requiere sacrificio. Y esa palabra sacrificio es una palabrita que no muy nos gusta, ¿verdad? Uh -huh. Pero es el llamamiento de Dios sobre todo cristiano. Amén. 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 Entonces, si somos fieles con esa primera promesa, la siguiente promesa pues va a ser fácil de cumplir. Uh -huh. Porque si amamos con esa clase de amor, lo segundo que prometemos es honrarte y cuidarte en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, y rechazando a todas las demás mujeres, seré fiel mientras los dos vivamos. Uh -huh. Si el Señor nos da la gracia y, y clamamos al Señor pidiendo ayuda, pidiendo eh, 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 gracia, eh, pidiéndole al Señor que tenga misericordia para permitirnos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Va a ser mucho más fácil entonces uh -huh. cumplir con el resto de los
0: votos. Eh, fíjate que eh, a mí me encantó eh, que tú a esta plática llevaste precisamente un librito que se llama El Manual del Ministro para que todos nuestros eh, hermanos de la congregación, los esposos, los varones, pudieran ver que no, no son inventos de una iglesia específica, sino toda la iglesia cristiana le da valor y peso a esos votos. Eh, en, todos los, en todas las ceremonias de bodas se dice votos muy similares. Desde hace unos años nosotros hemos añadido a esos votos eh, una frasecita que, que se dice en inglés pero en español yo no, no lo he encontrado en ningún manual de ministro. Y al final decimos, y te prometo mi verdad. En otras palabras, todo lo que yo haré contigo va a ser verdad, va a ser veraz. Amen. Y yo espero que nuestros oyentes estén caminando así, los cónyuges, las parejas. Amén. Sí.
1: Entonces nosotros eh, animamos a los radio oyentes. Para que si conocen al Señor, pues gloria a Dios, ya tienen, tienen la, la vida del Señor en ellos y la gracia del Señor está disponible para todo aquel que ha nacido de nuevo. Para uh -huh. que examinen su corazón y vuelvan a, a, a estudiar estos votos, recordarlos y pedirle al Señor la gracia para poder cumplirlos. Amén. Sí, la palabra de Dios nos nos exhorta a que los a los a que los cumplamos.
0: Eh, Podrías leer otra vez los votos eh, cuando terminamos. Yo a propósito le, te, te pedí si podías leerlos otra vez para sí. que los varones escucháramos eso. Pero ahorita si nuestros oyentes pueden refrescar su memoria de a qué fue lo que nos comprometimos. Sí. Bueno, nos comprometimos
1: eh, primero a vivir Juntos en el santo estado del matrimonio. O sea, vamos a buscar la rectitud, la santidad, la pureza en nuestra relación como, como esposos, ¿verdad? Según lo establecido, por, ordenado por Dios. O sea, nuestra relación, nuestro matrimonio va a estar basado en el consejo de la palabra de Dios. No en nuestras ideas, no en lo que aprendimos de nuestros padres, no lo que la cultura dice, sino que... Lo, lo más importante para nosotros es qué es lo que el Señor dice con respecto a mi compromiso y mis votos. Amén. Y luego dijimos, prometo amarte, honrarte y cuidarte en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, y rechazando a todas las demás mujeres seré fiel mientras los dos vivamos.
0: Eh, mira, Elías, eh, diste algunos ejemplos eh, en esa plática. Eh, ¿Quedan pendientes ahorita? ¿Los vas a cubrir despuesito? ¿Ejemplos? Ajá. Por ejemplo, lo de aquel hombre que, cuya esposa se enfermó. Ah, bueno. Sí, sí, sí. no, sí, Gracias. Sí, sí, hemos, hemos conocido
1: eh, hermanos eh, en Cristo, ¿verdad? Que han estado dispuestos a renunciar a todo para cuidar a su esposa. Y conocemos un, un, un hermano en Cristo, un, un marido. ¿Todavía vive? Él todavía vive. La esposa... Eh, tenía una artritis, eh, yo no, no sé qué clase de artritis es, pero es la artritis que deforma a la persona. Uh -huh. y, y una persona de, de tamaño normal queda reducida casi al tamaño de un, de un bebé de dos años uf, ¿verdad? Uf. Eh, por la de, las deformaciones. Pues este hermano renunció a su trabajo y se dedicó a cuidar a su esposa 24-7. Uh -huh. hasta, hasta que el señor decidió llevársela. Y para nosotros fue un, un, un ejemplo precioso de alguien que está eh, consciente de que ha hecho un compromiso con el Señor uh -huh. y que va a cumplir lo, cueste, lo que cueste. Este, este varón se quedó viudo y después el Señor lo recompensó con, con, con otra esposa. Bueno, fue su deseo, ¿verdad? No es, que, no es que todos los que viudan tienen que casarse, pero... <risa> Eh, él, bueno, él, él estaba libre para hacerlo, ¿verdad? Ajá, ajá. Y el Señor eh, le dio una esposa con una con una familia eh, de la esposa, ¿verdad? Que fue una bendición para ellos. Fue una fuente de, de, de provisión para él, para, para sus hijas. Eh, y, y sentimos que el Señor recompensó
0: la fidelidad de este hombre. Honrando hermano. que él fue fiel a sus votos, a sus compromisos con su esposa. Sí, uh -huh. ex
1: exactamente. Sí, fue un ejemplo. Eh, precioso de la fidelidad de Dios,
0: de la, fidel, bueno, de la fidelidad de un hombre seguido de la fidelidad del Señor. O sea, es, Pero yo sí eh, quería que lo compartieras porque para mí fue algo impactante, ¿verdad? Y que nuestros oyentes eh, sepan, Dios da la gracia si nosotros nos proponemos. Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas permanecer fiel y leal a la mujer de, de tu, del pacto que hiciste y en medio de las circunstancias que sea, Dios da la gracia. Sí,
1: exactamente. En Malaquías habla de la mujer de tu juventud. Ajá. ¿Verdad? Porque va a llegar el tiempo. o sea Hicimos la promesa cuando la esposa estaba joven, eh, estaba eh, su aspecto, ¿verdad? Era muy diferente tal vez al aspecto que, que, que tiene ahora. Pero el Señor está diciendo que esas promesas que hiciste en tu juventud debes de cumplirlas conforme el tiempo pase y conforme los años vayan cambiando, no solamente a la esposa, ¿verdad? Al esposo también va cambiando su aspecto. Así
0: exactamente estaba pensando sí, yo, los sí. esposos también nos hemos uh, envejecido un poco.
1: Exactamente, si uh -huh. no somos los mismos en, físicamente en lo exterior. Pero el Señor espera que nuestros votos estén frescos como los votos que hicimos en nuestra juventud. Amén, amén. Adelante, hermano. Sigue, porque sí. el tiempo corre. Entonces, hermanos, los animamos a que pidan la gracia del Señor. Si tú no estás siendo fiel, demos, dimos ejemplo aquí de un, de un varón fiel. Y, pero hay ejemplos también tristes, ¿verdad? De, 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 uh -huh. de, de varones que no han sido fieles. Uh -huh. Varones que se cansaron, enfermedades largas, enfermedades penosas. Y ellos deciden pues tirar la toalla, ¿verdad?
0: Y abandonar su responsabilidad y olvidarse de los votos que hicieron delante del Señor. Pues eso era lo que yo estaba pensando. Muchas, yo estoy seguro de que muchas personas que se han separado, que se han divorciado, si no, nosotros llegáramos con ellos y les dijéramos, oiga hombre, oiga mujer, ¿se acuerda usted de su boda, los votos que usted hizo? ¿Recuerda usted que los hizo delante de Dios y que usted se comprometió a vivir de tal manera con su cónyuge? Y yo creo que si fueran confrontadas esas personas, agacharían la cabeza y dirían, sí, tengo que arrepentirme y tratar de vivir correctamente. Sí, sí exactamente.
1: Otra cosa muy importante es que eh, si tú no estás siendo fiel... Si esto estás siendo eh, áspero, porque por lo menos en, en, en Colosenses 3.19 dice, Maridos amada a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Ajá. Entonces, si no estamos cumpliendo los votos, yo quiero decirle a los radioyentes que hay gracia suficiente. El uh -huh. trono en el cual el Señor está, la Biblia dice que es el trono de gracia. Amén. Solo acercarnos al Señor, solamente dar el primer paso de acercarnos al Señor nos está acercando al trono de gracia. Amén. O sea, el primer paso va a abrir la puerta de la gracia del Señor uh -huh. para que nosotros recibamos la, la ayuda, las fuerzas, el entendimiento, para que podamos eh, hacer cambios en nuestra vida y, y podamos
0: eh, comenzar
1: a, a tratar a nuestras esposas de manera diferente.
2: Uh -huh.
0: O sea que eh, déjame regresar al pensamiento de, de Malaquías, capítulo 2. Eh, eh, eso de la deslealtad con la mujer de nuestra juventud, eh, si incluye el hecho de que no estamos cumpliendo nuestros votos, regresando a esto que tú dices de Colosenses 3.19, no seáis ásperos con ellas. Si somos ásperos, estamos violando esos votos. Porque nosotros nos comprometimos a cuidarla, amarla, protegerla. Con, protegerla. Entonces va incluido en esa deslealtad. Pero como dices, que Dios nos ayude. Amén. Sí, hay suficiente gracia en el trono uh -huh.
1: para aquel que, que tenga deseo de agradar al Señor y claro, agradar a su esposa. ¿verdad? Cuando uh -huh. decidimos uh -huh. ser fieles al Señor, vamos a ser fieles también con los demás. Sí. Así es que eh, les animamos a que busquen al Señor, a que pidan la gracia necesaria y definitivamente
0: el que se humilla, el Señor va a darle gracia. Uh -huh. Vamos a regresar en un momento para que eh, tengamos la conclusión, un cierre con broche de oro a este mensaje tan precioso. Amén. Regresamos.
1: terminar, quiero contarles eh, una historia. Esto es una pareja. Él eh, era un gerente general de una, de una empresa multinacional. Y con la esposa llegaron a una gasolinera a poner gasolina. Él entró a, a la tienda y ella se quedó. Y cuando regresó, la vio platicando con el encargado de la gasolinera. Con el, el, no, el que despachaba la gasolina, el, el empleado. verdad. Y bueno, terminaron de poner la gasolina. Y, y luego... Eh, pues Ella le dijo que, que ese muchacho, eh, o ese, es, es, esa, esa persona, ese hombre, había estudiado con ella en high school y que habían sido novios. Pues se metieron al vehículo y, y siguieron su camino en silencio. A ratito él, él le dice a ella, eh, yo sé que es lo que estás pensando, le dice a la esposa. Y estás pensando que, que estás muy contenta que te casaste con el gerente de una empresa internacional y entonces ella le dice pues mira realmente lo que estoy pensando es que si me hubiera casado con este muchacho de la gasolinera él ahora sería gerente de una empresa internacional <risa> y tú estuvieras despachando gasolina eso, eso ay, bueno ay. De, eh, qué, qué, qué lección obtenemos de esta historia es que posiblemente no estemos ni siquiera seguros o conscientes de la bendición que hemos recibido al habernos casado con la esposa con que nos casamos. Uh -huh. en, en mi caso, yo me casé con una mujer que amaba al Señor, una mujer que quería servir al Señor, que quería dedicarse al ministerio, y eso para mí pues, fue la, la, la mayor bendición que yo podía haber recibido de parte del Señor y de parte de mi esposa, porque uh -huh. ella ha, ha sido un ánimo eh, en los momentos en que yo he estado eh, fluctuando, fluctuando entre dos pensamientos, ¿verdad? Ella, eh, en su corazón, pues ha tenido eh, que su ministerio, su deseo es servir al Señor, y eso pues ha sido una inspiración pues, para, para mí. Y aquí estamos, ¿verdad? En Monterrey, uh -huh. habiendo sido in, invitados. Y es, es, una, es una bendición que recibimos por, es, por estar en el ministerio, y en mi caso estar en el ministerio animado, respaldado eh, por mi esposa.
0: Uh -huh. así Bueno, es que... quiero que sepas que llegaste a Monterrey, a una iglesia en donde el esposo también ha sido tremendamente bendecido por mi esposa. Aquí está Mirna a mi lado, y de veras que endeudado eternamente con ella, con Dios y con ella, por la esposa que Dios me dio. Sí, debemos, debemos entender
1: que en su providencia, en su soberanía, el Señor escogió por nosotros. Amén. Y Amén. creemos que el Señor escogió bien. Creemos que la mano de Él ha estado sobre nuestras vidas desde el día que nos, que nos casamos. Y que el Señor nos ayude a ser conscientes de los votos que hicimos. Uh -huh. y, y buscar eh, la ayuda del Señor para poder ser fieles. Y corregir lo que tengamos que corregir y seguir adelante buscando al Señor.
0: Pero fíjate que aunque estemos dirigiéndonos a esposos cristianos que eh, están cumpliendo con esto, han sido fieles al Señor y a, y a su esposa, aún así esta palabra es muy importante para que estemos recordando. Nos comprometimos a esto, esto y esto y esto. ¿Lo estoy cumpliendo? Como, como dice el título del mensaje, ¿verdad? Estás cumpliendo tú las tuyas, tus promesas. Y si no estamos cumpliendo con cada una de ellas, esforcémonos delante de Dios para hacerlo. Amén, sí. Bueno,
1: no sabemos, ¿verdad?, qué nos depara el futuro.
2: Uh -huh.
1: Porque ya cuando llegamos, en el caso mío, ¿verdad?, que ya llegué al séptimo piso, a los 70 años, Ajá. Eh y, y toda pareja, ¿verdad?, que, que llega más o menos a esa edad, pues ya ya comienzan los, los achaques de salud, ya comienzan las situaciones, eh, cosas que tal vez no nos esperábamos. Vamos a tener que enfrentar y que el Señor nos ayude para ser fiel, para cuidar a nuestro cónyuge, para uh -huh. apoyarla, bendecirla, uh -huh. animarla, eh, hacer todo lo necesario uh -huh para cumplir los votos que hicimos hace 40, hace 50, hace 55, ¿verdad? Los, uh -huh. años, que los uh -huh. años que sean. Que así como el Señor recuerda los votos, o bueno, ser conscientes de eso también. Dios uh -huh. fue testigo y Él recuerda los votos que hicimos, el, el día y la hora que los hicimos. Y que el Señor nos ayude a nosotros también eh, recordarlos y pedirle al Señor la gracia para cumplirlos cada día, corregir lo que necesita ser corregido, y agradar al Señor y agradar a nuestra esposa.
0: Amén. Pero yo sí estoy tan agradecido con Dios por eso. Tú finalizabas eh, la plática diciendo que algunas maneras de mostrar nuestro cariño, nuestro aprecio por ellas... Eh, que nosotros eh, hiciéramos pequeños detalles que nos esforzáramos para demostrar cuánto las valoramos. Sí, sí, am,
1: amén. Y, y es un área en la cual los hombres, pues tenemos que admitirlo, ¿verdad? Eh, eh, luchamos. Somos es, muy toscos. Y, y es el ser cariñosos. Eh, las pequeñas demostraciones de amor, la, las palabras que el Señor nos ayude, para que podamos con nuestras palabras darle vida a nuestras esposas. Una, Ajá una palabra de ánimo, eh, solo decirle, mira, qué, qué rica estaba la comida, qué rica estaba. Porque después de que una mujer pasa dos, tres horas tal vez eh, eh, uh -huh. preparándose uh -huh. y, y preparando una comida que te puede ser que sea la favorita y que no reciba de nosotros ninguna palabra de ánimo, pues debe de ser de, desanimador. para Y para frustrante.
0: Nosotros. Exacto. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces los hombres... Nos, nos limitamos o nos conformamos a esto y, y hasta lo decimos, yo pago eh, la electricidad yo pago eh, el agua, yo pago el gas, yo pago el teléfono yo proveo para la gasolina así es que tienen que estar contenta mm. sí, bueno mira, esa es nuestra
1: obligación <risa> Ajá. el señor nos Ajá. puso como cabeza de la casa y puso sobre nuestros hombros la responsabilidad de proveer para nuestra familia. Es como, como los padres, ¿verdad? Eh, uno, pues uno puede decir el hijo, hijo, aquí tú tienes eh, comida, cama y todo, etcétera, etcétera. Pero esa es nuestra responsabilidad. Ajá. Entonces, eh, el hijo debe de, de ser fiel, honrar a sus padres, porque el Señor se lo manda. Ajá. Y porque es la responsabilidad de Él. Nosotros cumplimos la nuestra y, y nuestra esposa pues cumple la de ella. Uh -huh. eh, tampoco debemos esperar y, eh, eh, que ella cumpla la suya, sino que, sino que eh, nosotros pues ser fieles al Señor, porque el Señor nos va a preguntar algún día, uh -huh. ¿fuiste cariñoso con tu esposa? Uh -huh. ¿Amaste a tu esposa? No nos va a preguntar si ella fue se sometió a nosotros. Eso se lo va a preguntar a ella. Uh -huh. A nosotros nos va a preguntar uh -huh. si fuimos leales, si cumplimos eh, la promesa que hicimos de amarla, de cuidarla, de respetarla.
0: Eso es lo que el Señor nos va a preguntar. Y si te esforzaste por hacerla feliz. Amén. Sí. Encuentra todas las maneras posibles de hacer feliz a tu esposa.
1: Sí, exactamente.
0: Hermano Elías, muchísimas gracias. Qué mensaje más precioso. Que Dios te bendiga.
1: Amén. Gracias, hermano José. Una bendición estar aquí con ustedes.